0: Na place s Ladislavem Hamplem.
1: Hezké, středeční, sváteční dopoledne vám přeju. U mikrofonu Ladislav Hampl. Se mnou ve studiu je rodák z Prahy, stále ještě čtyřicátník. V sedmi letech začal se svým sportem. První úspěchy má spojené s gymnáziem nad čtolou. Vrcholově se připravoval v klubu USK Praha. V roce 1996 se kvalifikoval na olympijské hry v Atlantě, kde v prvním kole na Ipon vypadl s litevcem Merke Vichiusem. Světový pohár v Judu v Praze absolvoval na třetím místě. Akademické mistrovství světa v Kanadě má také třetí místo, světový pohár v Judu roce 1997 7. místo, mistrovství Evropy v Ostende 97. 7. místo. Je to dlouholetý šéf-trenér reprezentace, třikrát trenér roku 2016, 19 a 2021. Jeho trenérská kariéra je spojená především se jménem Lukáš Krpálek a teď už asi všichni milí posluchači víte, kdo je mým hostem, ano je to Petr Lacina a já ho zde ve studiu vítám. Hezký den. Dobrý den. Hežký výčet, ne? No, děkuji. Petře, není na, vás, není na vás dnešní rozhovor moc brzy? Já totiž narážím na slova vašeho bývalého trenéra Zdeňka Kasíka z roku 1996, kdy prozradil, že si rád, rád přispíte až do odpoledních hodin, tak jestli jsme vás nevytáhli z postele moc brzo dneska.
0: Ne, ne, zvládnul jsem to dobře, ono se to tak o mě o povídalo, ale nemyslíte si, to, to bylo v době, kdy jsem dělal vrcholově sporta, ano nemyslete si, že naši současní sportovci nespí, <laughs> si rádi nepřispí, nebo Aha. že nespí mezi tréninkama, ale já jsem se tomu tak nějak nebránil a bylo to tak na, mě, tak na mě maličko vidět, tak jsem měl takovou přezdívku, ale myslím si, že to bylo úplně stejné,
1: jako to mají kluci za, za těch necelých 30 let už se to hodně změnilo. Hodně se to <laughs> změnilo, ano. Než se dostaneme k, k vám, a k vaší nejen, nejen té sportovní zápasnice, ale i trenérské kariéře. Pojďme se na začátku rozvodu věnovat vašemu sportu. Pojďme posluchačům představit judo. Co je to judo?
0: Tak, judo je úpolový sport, kde překonáváme. Úplové sporty jsou ty, kdy překonáváme odpor sportovce nebo odpor toho našeho protivníka. Cílem Je soupeře v boji v postoji hodit na zem, nejlépe na celá záda, to potom zápas končí před časovým limitem, anebo vítězství se dá dosáhnout v boji na zemi, tím, že ho udržíme po dobu 20 vteřin předepsaným způsobem, pomocí nějaké techniky, anebo že ho uškrtíme, či
1: upáčíme loketní kloup. Takže teď jste výjmenoval vlastně v tom výčtu, co jste říkal, tak jste výjmenoval ten Ipon? Ano, je to tak, ano, to tak, to je ta první. na Ipon. Je, ano, vítězství na Ipon je to hození na ty záda e, a tím boj končí předčasně, to je Ipon. Ano, ale stejně
0: e, tak v tom boji na zemi, pokud uh-huh. těmi způsoby, které jsem vyjmenoval, ano, ano. závodník vyhrává, tak také vyhraje na Ipon.
1: Ano, ano, tam záleží potom na nějakém časovém limitu, jak dlouho ten zápasník toho druhého drží na těch zádech. Je to ano, tak? přesně tak. Vazary, to je něco podobného, akorát je to, je to, jak se jako nečistý, nečistý hod nebo, nebo širod. Ano, ano, přes, tak? přesně tak. Já jenom, odpustím mi, milí posluchači, já se takhle do, doptávám, protože jsem naprostý lajk like a nevím, kolik z vás, jakoby vlastně posluchačů se v judu orientuje, tak já se takhle, takhle, člověka renomovaného, takhle takhle vyptávám konkrétně. Proč se říká judo více než sport? Proč to má tenhle slogan?
0: Má to kvůli hodnotám, které které judo nabízí. Vidím takové tři hlavní hodnoty. První je komplexní rozvoj těch, těch v závodníku nebo těch judistů, protože náš trénink probíhá na žiněnce, na tatami, kde máme obrovské možnosti toho, toho tréninku. Můžeme dělat gymnastiku, pádovou techniku, samozřejmě sportovní hry. Na té žiněnce se, se dá dělat spoustu věcí. Potom ten samotný sportovní výkon je velice komplexní. Judista potřebuje být silný, rychlý, vytrvalý, je obratný, další čemu se naučí je například sebeobrana, takže opravdu jak říkám ten první bod je ta komplexnost ta komplexní příprava druhým bodem je judo že judo může dělat úplně každý my máme e, závodníky rozděleny dle váhových kategorií, takže když to vztáhnu například na naše reprezentanty, uh-huh. tak máme 155 centimetrového 60 kilového půl Davida uh-huh. a na druhé straně e, obrovského krpálka 110-115 kilo. Uh-huh. A je jedno, jestli je ten závodník prostě hubený, vysoký, silný, š- široký. E, jde o to, jak si každý přizpůsobí, ten způsob boje a ty techniky a vlastně ten sport tomu svému tělu, tomu svému myšlení a jak dokáže využít a dalo by se říct i přelstít ty ty soupeře. Takže teď jsem mluvil třeba o tom, o tom Krpálkovi. On se v současné době připravuje na kempu v Japonsku ano, na ano. univerzitě a volal mi, že jeden ze soupeřů na mistrovství světa bude Japonec Saito, který má 170 kilogramů. Nicméně je extrémně šikovný. takže ty lidé, když jsou jako ano, ano. objemní, neznamená to, že, že by ano, nemohli ano, dělat ano. sport. A je to zrovna to judo jeden z mála sportů, kde třeba takový lidé, lidé by se mohli prosadit a uh-huh, říkám uh-huh. to proto,
1: že se můžou prostě úplně úplně každý. Ano, ano, ano. Takže a, a mí, míchají, míchaj, mí, tam se to nemíchá, ne? Tam vlastně tam se to jako... právě nemíchá. Nemíchá, no. takže vlastně jako ty, co jsou v té lehké nebo polotěžké a těžké váze, tak ty nastupují proti sobě. Nastupují proti Ale když sobě, jako vlastně máme tak. tady 115-kilového luka, že krpálka a proti němu tenhle ten 170, tak to už je stejná váhová kategorie. Tak tam
0: už je to plus 100 kilogramů a ano, tam, ano, tam, tam, ano. tam už,
1: tam už, tam už tam tam je to jedno. chtěl jsem se vás ještě zeptat, původně vlastně je to to japonský japonský bojový sport, je to tak? Nebo bojový styl, takhle. takhle. A sportovní judo a a tenhle ten vlastně úplně původní, ten bojový styl, je v tom tom nějaký rozdíl? Oproti tomu původnímu? Nebo
0: Víceméně není. Není. To to judo vymyslel profesor Jigoro Kano a hlavním cílem bylo rozvíjet samuraje v boji, především ve chvíli, kdy ztratí svoji zbraň, tak aby, aby, řekněme, přežili nebo nebo neprohráli, tak vymyslel a systematizoval prostě soubory soubory nějakých technik, jak se ubránit soupeři, který má zbraň. A ty techniky zůstaly dodnes, protože jsou účinné a vzniklo z toho, vyvinulo se z toho postupem času to sportovní judo.
1: Říká Petr Lacina, můj dnešní host.
0: Poslouchej sport!
1: dnešním hostem je šéf-trenér české reprezentace, jak mužské, tak ženské, si myslím, je to tak? Ne, 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 je, už jenom, jenom mužské. A teď už, teď už taky ne. A taky ne, aha, pardon, tak se to omlouvám. v judu, ale k tomu se rozhodně dostaneme. Abyste mi to teda osvětlil, my jsme naposledy skončili něčím, co byste jste chtěl ještě doplnit, tak... Já je... jsem chtěl doplnit třetí hodnotu ano.
0: juda a, a tím je výchovná stránka, když to s vztáhneme k ostatním, aha. tak uh, judo nás učí především úctě a, a k respektu. Všichni víme, že judisté se uh, navzájem v sobě klaní uh, už jenom, když přicházejí do tělocvičny, no. když přicházejí na žiněnku, když si berou na cvičení soupeře, tak se nejdříve navzájem pokloní. Aha, aha. Samozřejmě po zápase, uh, po zápase to samé a ve vztahu uh, k nám, k nám, kdo vnitř, k sobě, tak je to především ovládání, uh, sebeovládání, sebedůvěře, Aha. odvaze, takže to, to, jsou... to
1: v dnešní době není málo úplně teda, je, učit, učit něco takového nebo mít to v sobě přirozeně.
0: Uh, ono, to, ono se to jakoby neučí, ale v průběhu toho dlouhodobého procesu to... to je svázané s tím tréninkem, s tím obsahem, s tou tou odolností, řekněme, a, a s tím, co se všechno člověk učí, tak tam vzniká, když něco umíme, tak s tím přirozeně
1: přichází ta sebedouvěra a ta sebevědomí. Když se vrátíme zpátky v minulosti, jak vy jste se dostal k judu, jak vás vůbec napadlo dělat judo, jak jste k tomuto sportu přišel v těch sedmi letech, jestli to byl jakýsi začátek?
0: Já jsem byl takový malinký, nevyvinutý, řekl bych, nevýrazný, nevýrazné dítko a rodiče říkali, hele, tak co co s tím uděláme, přihlásíme ho na judo, mě se neptali, v té době se mu to moc nehrálo, takže jsem začal chodit, chodit na judo a... Postupně se to tak nějak vyvinulo a skončil jsem až tam nahoře.
1: Jasně, rozumím, na koho koho vzpomínáte takhle v v tom mládí, kdo kdo vás vlastně formoval tímhle sportem, že si vlastně dneska můžeme takhle hezky povídat o úspěších nejen vašich, ale i třeba za chvilku si budeme bavit o těch Lukášových.
0: Tak to mluvíte o, o, o sensejích, sensej to, je, to, jsou to jsou naši trenéři, takže pro mě takovým nej, nejvýznamnějším sensejem byl, byl trenér Zdeně Kasík, mm-hmm. který mě trénoval na sportovním gymnáziu na, na Čtolou, potom to byl reprezentační trenér, takže ten mi to dal nejvíc a potom mě nejvíce ovlivnil pan Michal Vachun současný viceprezident Evropské unie Juda uh, 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 a řekněme taková světová, jedna ze světových ikon,
1: ikon Juda. A co jste, co jste si od nich, od nich vzal, od těch uh, sensejů, jestli se to tak správně sklonuje?
0: Uh, tak uh, to, co mě naučili, to, co uh, jakým způsobem mě, mě vlastně vedli, kdy já jsem přich v té, v té sportovní kariéře, uh, kdy od těch nějakých všeobecných základů uh, mě naučili hledat Hledat ty techniky, které jsem si přizpůsobil k tomu, k tomu svému boji a potom, potom jsou to ty hodnoty, o kterých jsem mluvil před chvilkou, protože zrovna tady to, je ta, to jsou ta úcta a respekt a ta, ta spolupráce a ta navzájemné tak je to vzájemné posunování, se, posunování se nahoru.
1: Um... Když si člověk přečte, že vy máte technický stupeň šestý dan, úchop máte levý a oblíbenou techniku osoto gary, co si pod těmi pojmy má lajk like jako já či posluchač, který se tolik v džuru neorientuje, co si pod něma má představit? Tak začal
0: bych tím úchopem. Ano. Máme dva standardní úchopy, buď, buď doprava anebo doleva. Jedna ruka se drží při úchopu vpravo za rukáv a Druhá, pravá ruka se drží na límec anebo nebo za krkem Aha. a když je to vlevo, tak je to obráceně pravá ruka je na rukávu levá ruka Aha. je na límci, taky standardní ano, ano. není to příliš významné, ale když třeba stavíme taktiku ano, ano, na, na závodech, ano, tak, už to významné je. tak to je velice významné, potřebujeme vědět jak se ten náš soupeř do jaké strany se pade, jakým způsobem se drží a z toho dělá techniky, ale samozřejmě to zase není tak jednoduché, protože z pravého úchopu děláme chvaty doprava, ale i doleva a samozřejmě dopředu a dozadu, tak <laughs> <laughs> je to tak složitější. Ano, ano, ano. Ale ano. naštěstí v době videa se to dá... Načíst. Ano, ano. No a pak jsou sportovci, závodníci, které sice načtete, ale je vám to úplně k ničemu.
1: <laughs> Já jsem rád, že jsme ještě v situaci, kdy žádné vlastně video nemáme, pokud teda nepočítáme tady náš stream a celé se nám to tady reprodukuje přes, přes ten mikrofon a tak trošku, doufám, podporujeme představivost našich posluchačů, když si teď představí to, co jste říkal. Jaké nejzákladnější pojmy by. Jo, pardon, pardon, máme tam ještě ty dany? Dáme ty, dáme ty dany. My rozděleme stupně technické vyspělosti,
0: to jsou Kiju, uh-huh. to mají ti mladší, m- mladší, mladší závodníci. Máme tam 6 stupňů, 6 pásků odstupňovaných, odstupňovaných podle barev. Uh-huh. A pak jsou stupně mistrovské vyspělosti, těch je 10. Prvních 5 pásků je černých, pak jsou, myslím, že 3 červeno-bílé pásky, 6. 7. 8. Dan. A pak devátý, desátý, to je Jsou červený, červený pásky, ano, 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 to má pouze
1: několik, ano, několik ano, judistů na ano, světě. Ano. Takže vy jste, vy jste poměrně vysoko, řekl bych, šestý dan. Já
0: jsem poměrně vysoko, judo dělám 40 let, a takže jsem si to tak nějak ano, je, ano, dobře, zasloužil. Dobře, a
1: jak se člověk dostane k tomu, k tomu vlastně k tomu progresu vlastně v těle z těch jako, danech. Je, je, jak k tomu člověk přijde, že najednou z pátého má, má šestý a, a tak dále. Tak já bych možná začal
0: ano. U, u toho kýu, Dobře, dobře, dobře. U, u těch dětí e, nějakým způsobem chodí na trénink, připravují se, e, na tom tréninku probíhá v, všeobecná příprava a samozřejmě i ta specializace judo učí se jednotlivé techniky. A ty se zase, je to tak nastavené, že se to učí podle vhodnosti těch jednotlivých technik, jsou napasové řekněme na ty věkové kategorie a oni se učí postupně ty soubory technik, které potom se zaprvé snaží při, při cvičném zápase nebo na závodech aplikovat, ale současně se učí, aby je dokázali dobře předvést a správně a pokud složí zkoušky, tak ano. potom dostane, ano. se posunují v ano, těch ano. stupních v těch technických stupních aha, aha. a takhle je to i u těch danů, u těch mistrovských stupňů, ale tam je to už maličko těžší, tam jsou soubory chvatů, které se nazývají katy, takže zase tam ti, ti judisté předvádějí katy, to už má své takové japonské rituály, aha, aha. A za to potom jsou hodnoceni tím vyšším technickým aha. stupněm, nebo jako v mém případě, když jste trenér třeba olympijského vítěze a vyhráte olympijské hry, tak vám Český svaz Judo udělí aha, jako za aha. odměnu třeba jeden z danů. Tak to je skvělé. Nebo, nebo když někdo dlouhodobě. Eh, z- provádí nějakou činnost. Ano, ano, něco, ano, něco, ano, něco, ano. Věnuje se tomu? že se tímu, ano, ano, něco podaří, ano, ano, nebo pracuje ano. v Evropské unii, tak mu například Evropská unie může taky za odměnu ano. udělit nějaký dan. Uh-huh, uh-huh.
1: A uh, ta oblíbená technika, ta vaše, ta osotogary, co to přesně <laughs> vlastně je? Uh, abych řekl pravdu, jak se to jmenuje
0: česky, nevím, ale je to, je to prostě po, podražení nohou zezadu.
1: každý jsou takový váš rukopis, teda, to je vlastně bojový, jako vlastně bojový. Rukopis, to, je to ono, tak, ono, no...
0: ono, oni, těch chvatů jsou desítky. ano ano A jak jsem říkal předtím, judo může dělat úplně každý malý, velký, široký a každý chvat vyhovuje právě jiné, jiné postavě. A takže Ti lidé, když trénují a učí se ty techniky, tak prostě nějaká technika je pro něho vhodnější. Ano, ano, ano. Má nějaké dispozice, tak mu nějaká technika jde lépe a u se mu daří, tak u ní dost zůstane a nadále ji rozvíjí k dokonalosti, až cílem
1: je potom hodit soupeře, kteří se brání. To je samozřejmě nejtěžší. Tak to říká můj dnešní host Petr Lacina. Naše jméno je jméno a trénování je spojeno s Lukášem Krpálkem, tak pojďme k němu. A Lukáš je teď v Japonsku a připravuje se na mistrovství světa, které proběhne příští týden, je to tak?
0: Ano, přesně tak, začíná 6.
1: října. A jak to probíhá tam teď? Vy jste tady a on je tam. <laughs> jak, se, jak se připravuje?
0: No, tady tenhle pobyt v Japonsku na univerzitě je takové trošku hašení požáru, protože eh, po olympijských hrách v Tokiu eh, Lukáš měl zasloužené volno, půlroční. Aha, v Lenu potom, když naskočil do přípravy, tak eh, na kempu v Paříži na něj spadl obrovitánský rinéra a trošku mu pošroumal, pošlou, pošroumal rameno a žebra, aha, takže aha. ho vyřadil na tři měsíce z tréninku. Eh, pak to bylo... Pak Lukáš začal, už to vypadalo, že se dostane, dostane, řekněme, do hry, ale zase si trošku poškodil sval tricepsu, takže nemohl trénovat úplně uh-huh, e, naplno. Uh-huh. Takže zhledem k mistrovství Sita ta příprava byla velice omezená uh-huh. a museli jsme zařadit takhle na poslední chvíli trošku po, pořádný kemp, aby se, vůbec, aby se dostal do formy přece jenom už je mu 32 let, takže e, to tělo je řekněme opotřebované, ano, ano, ano. nebo je to normální v, tom, v tomhle věku ano. už to, už to všechno, všechno stárne, ale zase na druhou stranu on to, to, ten svůj sportovní život prožil v podstatě bezranění. Snad chyběl za 12 let na jednom vrcholu, takže,
1: takže až, až teďka v tom pokročilejším věku, to na něj přišlo jaké principy tam jsou v tom trénování, když teda jako je tam jakési zranění, nemůže se dělat třeba všechno, ta příprava ne, neprobíhá standardně, tak jakým způsobem, a teď ještě navíc mi prozraďte, protože vy jste říkal teď tady v té pauze, že už je to velký kluk, takže vlastně úplně jako nepotřebuje vás teď jako momentálně přímo jako tam a, a trénuje sám, tak, tak jaké ty principy toho tréninku jsou jako zažité?
0: My na univerzitě jezdíme, protože je tam dostatek sparingu, my, my jako judisté se potřebujeme prát ano. s různými soupeři a s různými styly ano. a jeho úkolem je to tam v podstatě absolvovat tak, aby, aby to jeho tělo zase si přivyklo tady ano. na ten... Na ten zápasový, doslova zápasový režim, Aha. potřebují se prsty před loktí ano, prostě ano. Celé, celé tělo a taky se potřebuje dostat do, do technik, aby, aby byl schopen skórovat schopen a to, to jsou vlastně důvody, proč jezdíme do Japonska, protože Aha. potřebujeme ten spanning. My jsme jako judisté v jediný sport, který se schází v masovém měřítku, jsou kempy, na kterých je třeba 500, nebo dokonce světový rekord je 1100 judistů na jednom místě.
1: To, to je neuvěřitelný.
0: A je to kvůli té potřebě ano, ano. Té variab- toho variabilního... Ta, ta
1: pe- to pestrost, jako pestrost, různých různých stylů, jako, aby se to... A plus obě, my,
0: my v českých podmínkách si uděláme takový do, dobrý trénink, ano. ale pro ty naše nejlepší to samozřejmě nestačí, tak proto jasne, musíme jasne. zařazovat... Je to jako
1: už, jako je to, je to za velmi krátký čas, je to vyčerpaný, jako a, a, ano, a ano, už by se to opakovalo to, tím pádem, to. jako člověk by se mm. nerozvíjel v tomhle s tom. Uh, Mistrovství tak které začne příští týden, je... Jednou z kvalifikací, nebo jak byste říkal, že, že ta kvalifikace trvá dva roky ano. na olympijské hry v Paříži, které budou v roce 2024. Eh, jak, eh, co, co všechno je potřeba udělat pro to, aby se vlastně ten, eh, ten, ten zápasník kvalifikoval na ty olympijské hry?
0: Ten kvalifikační klíč se dělá podle světového žebříčku, eh, jsou různé řekněme, levly turnajů, každý je nějakým způsobem obodovaný a ti sportovci se snaží získat body tak, aby byli na čarou, řekněme. Máme dvouletou kvalifikaci, jak jste říkal, z každého roku se počítá šest turnajů. Ano. První rok se vydělí dvěma, pouze 50% ze získaných bodů, a ten poslední rok jsou 100% body a z Aha. toho je žebříček, postupuješ, nepostupuješ a je, je to hotové.
1: Uh, řekněte, t, o, protože se Lukáš, Lukáš vlastně máte v, ve svých rukou od jeho 17 let, řekněte mi, Lukáš tehdy a Lukáš dnes, jaký, jaký je rozdíl, jakým vývojem prošel ten, ten člověk?
0: On, když přišel do Prahy, tak jsme věděli, že je to velice talentovaný závodník a ten ten vývoj samozřejmě, i kdyby nesportoval, tak každý každý se nějakým způsobem vyvíjí, ale on dostal ohromný otisk toho toho juda, kterého kterého sformovalo jak sportovně, tak i právě po po těch, o těch vnitřních vlastnostech, po té osobnostní stránce. stránce. Takže když jsme se bavili o těch těch hodnotách Juda, tak zrovna z něho to sebevědomí, ta ta pokora, skromnost skromnost vyzařuje ale na druhou stranu je to obrovská vnitřní síla, kdo sledoval někdy jeho, někdy jeho zápasy, tak vidíme, že d- d- opravdu do toho srdcem dokáže zvrátit e, už, dalo by se říct, pro, pro jiné prohrané, prohrané zápasy. Díky tomu má vš- všude si pod- podmaně, dalo by se říct publikum, všichni aha. mají rádi za ten projev a za to, za to vlastně, jakým způsobem vystupuje a jakým způsobem se chová.
1: Že je to takový vlastně vyslavec tohoto sportu, Dá se to tak říct, vlastně je to...
0: Myslím, myslím si, že, že jo, co se týče toho, tak, tak určitě. A e, i z toho sportovního hlediska, on je to vlastně světový rekordman, protože nikdo na světě nedokázal vyhrát kontinentální mistrovství, mistrovství světa a olympijské hry ve dvou vahách. Takže nejenom ta sportovní stránka, ale i ta... I,
1: Jak jak vzpomínáte na ty ty zážitky s ním, co se týče těch těch, myslím, že osmi finále, ze ze kterých snad prohrál jenom jedno, tak jak vzpomínáte na na tyhle zážitky? Vy jste říkal, že tam jsou věci, kdy kdy už vlastně prohraný zápas, on dokáže zvrátit právě tou nějakou vnitřní silou.
0: No, on, on nerad prohrává, a vlastně se bojí té prohry a toho, toho žene, jak při těch závorech, tak ho to žene i, i při tréninku a on je sportovec, který, který má prostě takové schopnosti, že vždycky trénoval, jeho tělo mu umožňovalo vždycky trénovat více než ostatní, uh-huh. což mimo jiného dostalo tam, tam, tam nahoru a to je souvisí teda ještě s jeho pracovitostí. On dokázal trénovat hodně a současně byl pracovitý, takže aha, to je aha, aha. té kombinace, která ho dostala, jak aha. jsem říkal před chvílí, možná k tomu světovému, k světovému rekordu. A, eh, jak jste mluvil o těch, o těch finále, tam mám pocit, že se to vyvíjelo docela dobře. Nej, nejstrašnější pro mě osobně na té židli byl zápas, eh, první zápas eh, na olympijských hrách v Riu. Kde, si, kde vyfasoval nejméně oblíbeného závodníka Fonseku, což je takový Aha. maličký, on kra, vypadá jako krabice, Aha. ale je neskutečně Aha. silný Aha. A, a rychlý. A e, Lukáš je spíše vytrvalec, takže Aha. Aha. tam ten začátek utkání nebyl dobrý, e, on ho dokázal, ten jo, to hodit. Ten, to je ten závodník, který je, jako
1: se, se snaží to mít ve, velmi rychle. Velmi, rychlé velmi rychle hotový ano, a to,
0: to se mu dlouhou dobu dařilo, e, mimo jiné Potom, co Lukáš opustil váhu do 100 kg a šel do plusky, tak ten Fonseca dokázal dvakrát vyhrát mistrovství světa. Takže opravdu kousavý aha. soupeř. No a Lukáš to zvrátil, tak jestli si dobře vzpomínám, 20 vteřin do, do konce zápasu. A já už jsem si vzduchu říkal, a sakryš, Tak my jedeme normálně v prvním kole do, aha, domů. Aha. Už jsem, normálně mi tam ta myšlenka skočila a ona s čestí pět vteřin na to dokázal skórovat a myslím, že pak Prostě úplně vyčerpaného
1: Fonseku do Vy, vy máte, máte jakousi přípravu, teď jako vy dva v, 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 chodíte na suši a tak dále, to jsem si čet všechno, ale připravíte se. A pak je ten zápas a vy říkáte, vy jste tam na židli. Co, 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 jak vy to můžete ještě ovlivnit jako trenér toho svého, toho svého svěřence, jakým způsobem jste židl? Jo, když, je to, když dám tu paralelu třeba, já nevím, s mým oblíbeným kolektivním sportem, kterým je fotbal, tak tam přeci jenom jako by vlastně ten trenér jako může ještě si dirigovat ty hráče, může na ně křičet jako přitom, děje se něco takového při judu nebo už ne, protože ten sport má prostě jiné věci, jiné, tam už jiné možnosti.
0: Na židli při tom zápase už toho moc nezachráníme, navíc máme dovoleno koučovat pouze ve chvíli, kdy je zápas přerušen, Aha. když se perou, tak musíme mlčet. Aha. Eh, takže tam už jsou jenom takové krátké, tra- krátké pokyny, nebo spíš, eh, řekněme, pozbuzování, dobře, ano, takhle se per. Eh, další věc je, že ten závodník je tak vtáhnutý do toho zápasu, že mnohdy ani to ne- neslyší. Teprve, když se podívá, máme oční kontakt, tak třeba eh, dokáže vnímat, jinak je v tom flow a, aha, a perese. Aha, aha. Takže to všechno musí být připravené předem. Takže... Eh, Většinou je to tak, že já večer načítám, načítám videa, snažím ano, se pochopit, ano. jak se prou ti soupeři, nejenom co dělají, vý, ale já vý... potřebuji vědět, jak to dělají. Ano, ano, ano. A to se potom snažím těm závodníkům ukázat, ano, ano, ano. někdy teda z toho moji srandu, protože to, jak to dělají, tak já zvýraznuju, aby to pochopili. <laughs> se snažím se eh, najít klíčové body toho, Stylu soupeře. Ano, ano. A samozřejmě A zároveň je...
1: toho myšlení, ne? Ano, no, to, to myšlení.
0: A, a samozřejmě slabiny, na co prohráli, ano, jak ano, prohráli, ano. a touhle cestou se snažíme jít.
1: Takže takhle A to při... jsou, Tam jsou ještě přece prostory pro jakousi jako. E, 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 jsou tam prostory pro jakousi improvizaci v tom souboji ještě. Je. Že, jako, vy máte načteného soupeře, tak to předáte všechno, ale ten soupeř přeci jenom může udělat najednou něco jiného. Může, to, až...
0: to už, to už jsou, ten závodník se nesmí soustředit na to, na to co. Přímo přesně dělá ten soupeř, ale musí to vědět, co dělá a dávat si, řekněme, na na, na ty klenoty toho soupeře pozor, protože když si je to, tak nejlepší lidé na světě vás naklenou, kdykoliv, 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 jako kdybyste nehlídali Jagra, tak vám tam nasází x x gólů, takže tohle potřeba pohlídat ale současně se prát tak, jak vlastně umím, ano, to, co ano, jsem natrénoval, takže... Ten svůj vlastní vrib, který ten svůj vlastní A to zrovna ten Lukáš dokáže tu taktiku, kterou připravíme, tak dá do tohoto sebe a udělá z toho
1: tady ty jeho zlatý, zlatý výkony, ano. dalo by se říct. Fantastický, jako, protože jich má opravdu spoustu. Je tam nějaký soupeř příští týden, který, který je něco jako ten Fonseca nebo, nebo čeká ho někdo, někdo silný příští týden Uh... Určitě mu bude porážku chtít vrátit
0: Tušišvili Guram. Uh-huh. Je muž, dalo by se říct, vyfoukl Lukáš Zlato na olympijský hrá v Tokiu, protože Tušišvili ho předtím dvakrát porazil. Většinou to bylo docela jednoznačným způsobem, ale. To jsme použili, postavili jsme dobrou taktiku, aha, která aha. vyšla a bylo to tak, jak jsem, aha, aha. jak jsem před chvilkou zmínil. Pak tam bude ten, uh, sice mladý, ale 170-kilový obr uh, Saito, aha, velice, aha. velice šikovný. Na naštěstí budou chybět rusové, ty jsou, ty jsou hodně, hodně nepříjemný aha, pro Lukáša, N- nesedí mu. Uh, Nevyhovuje mu Azerbačánec Kokaury, takže tam bude takových 5-6 velmi zajímavých soupeřů. soupeřů. Navíc přichází nová generace mladých a a Lukáš není není stoprocentně připraven, takže to bude mít těžké, ale on on má obrovské zkušenosti, co nasbíral za za těch 10-12 let ve vrcholovém sportu. Takže doufejme, že, že to ustojí, že si s tím poradí. A
1: pro letíte tam za ním? Já jsem, Sam, samozřejmě. Protože... Do Uzbekistánu, ano, teda na mistrovství ano, světa. Ano, ano. na mistrovství světa. letíte tam za ním. No tak v tom, samozřejmě budeme, budeme Lukášovi přát, přát všechno nejlepší do toho, do toho mistrovství světa. Ale využijeme ještě čas takhle vzácný, který tady spolu máme. A pojďme, pojďme k té akademii, která teď nově vznikla je akademie Lukáše Krpálka. Pojďme ji představit, nebo pojďte mi o ní něco říct, protože to je vlastně úplná novinka. Máte prostor, kde je 800 metrů čtverečních tatami, což je, což je vlastně neuvěřitelně obrovský prostor, který naskýtá velké možnosti. Tak, tak pojďte mi k tomu něco říct.
0: Tak já bych začal nejdříve tou halou. Tak v sportovní hala Rokitka v Hloubětíně Vznikl tam neuvěřitelný sportovní komplex, který celkem čítá 3000 metrů čtverečních a Máme tam jednu třetinu, což je těch 800 metrů čtverečních pro judo vyčleněné. Takže to jsou neuvěřitelné možnosti. Teď to jméno a kdo jiný než Lukáš Krpálek by si měl založit svou judistickou akademii. Když to řekl, tak jsem byl opravdu nadšený a já tam dělám asi jakého řekněme, sportovního ředitele, nebo hlavního metodika. Ano. Ano. A Strašně moc se na to těším, protože já jsem dělal 20 let reprezentačního trenéra a v lednu lednu jsem vlastně odstoupil a stal jsem se asistentem. Dali jsme mladého Jaromíra Ješka, trojnásobného olympionika, který má táhnout tady tuhle reprezentaci. A proč o tom mluvím? Já jsem jako závodník prošel vlastně celým systémem sportu, jako řekněme, přes oddíl, sportovní škola, středisko vrcholového sportu, reprezentace, a to jsem prošel jako závodník a prošel jsem to jako trenér. Aha. A já se tak jakoby v současné době po 40 letech v judu, po 20 letech eh, na světových tatami, ano. Eh, tak jakoby cítím, že se Nádoba znalostí a souvislostí tak nějak naplnila. Aha. Říkal jsem si, kam je nám ty zkušenosti vylejt než do krpálek aha. judo Academy. A například v Japonsku je to tak, že staří sensejové chodí na trénink nebo trénovat a rozvíjet mládež, protože mají obrovské zkušenosti, prošly až nahoru celým tím, celým tím vývojem toho sportu takže e, vlastně budují a staví základy. My když postavíme cokoliv na špatných základech, tak nám z toho nic nevyroste, ne, 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 nebude, nebude to mít ano. dobrý výsledek. Takže mám takový pocit, že bych rád tady tyhle, tyhle věci prostě dále... Ano, ano, prostě ano. Dál, protože
1: cítíte, že, že je to potřeba, že je to nutnost, protože bavili jsme se o tom, e, a můžeme to uvést například. E, e, jak, jaký je rozdíl mezi, mezi vlastně třeba jako Lukášem Krpálkem tenkrát a, a dětmi dnes, protože bavíme se, o, bavíme se o tom, že vy v té akademii vlastně budete mít možnosti děti jakým způsobem rozvíjet, dávat jim nějaký všeobecný přehled, nějakou všeobecnou pohyblivost, která asi, jak víme, a už jsme se o tom bavili, dětem dnes chybí. V čem si myslíte, že to je, kde je zakopaný pes v tom, že Děti jsou na tom dneska vlastně pohybové špatně, protože sám jste říkal, někdy kteří neumí udělat ani kotoul a to už je jako opravdu s podivem teda.
0: No je to tak, my, si, my jsme na tom postavili vlastně tu naší koncepci, která s obrovskou výhodou je, jaké možnosti v té hale máme, že tam opravdu můžeme dělat všechno. Ale my si právě uvědomujeme, že ty děti nechodí ven, že jsou pohybově, když to řeknu drsně, opravdu jsou pohybově negramotné, ne všichni samozřejmě, většinou děti sportovců jsou na tom viditelně viditelně lépe a když ještě použiju, doufám, že nezapomenu to, co jsem chtěl říct, takové srovnání. Teď tady máme spousty ukrajinských dětí a můžu vám říct, že jakmile přijde Ukrajinec na na trénink, tak je i hned mezi nejlepšími. Ty děti jsou o několik levelů jinde, než než jsou naše děti. Takže my víme, že že jsou prostě, jak jsem řekl, negramotné, jsou svalově slabé, ten pohybový aparát je nevyvinutý. Pak si uvědomujeme a na čem stavíme tu koncepci, že že pouze žádná celá jedna nebo možná žádná celá pět procent dětí se dostane do vrcholového sportu. Takže my se vůbec nezaměřujeme na vrcholový sport. My víme, že že musíme jít všeobecnou cestou, takže chceme rozdělit rekreační judo, a ten aha, všeobecný aha, rozvoj, aha, základ a k tomu, k tomu dát, řekněme to, výkonnostní a, a sportovní judo a pak si uvědomujeme, jakou má strukturu ten vývoj sportovce. My se vůbec nechceme zaměřovat na desetileté, dvanáctileté šampiony na tady tyhle medaile. Já jako z pohledu rodiče, mě nezajímá, jestli moje dítě bude mít ve letech nějakou medaili. Aha. Mě zajímá, co ho kdo naučí, aha, aha. protože pokud ho naučíme to, to, co by měl umět, tak se může stát, že opravdu v těch pozdějších letech si na nějakou opravdovou medaili aha, aha. prostě sáhne a bohužel je to obráceně. Všichni se honí, je tam ta předčasná specializa, všichni se honí po medailích a je to víceméně více k ničemu. Jsou takové výzkumy, je spousta samozřejmě ano, jestli, sportovních jestli, výzkum, ano, ano. výzkumů,
1: ale, ale co se týče tohohle.
0: Tady v té formě, o, o které jsem mluvil. Jestliže se bavíme o výkonnosti, řekněme v dorosteneckém věku, v judu už jsou juniori 21 let a seniory, tak, tak tam vůbec. Tak tam je potřeba začít co nejdříve a co nejdříve se specializovat. Pak budete mít výsledky ve starších žácích a aha, v dorostu. Aha, aha. Jestliže chceme mít úspěšné lidi, doslova, vybavené sportovně zdravě a chceme mít výsledky v juniorských a seniorských kategorií, tak se říká, že je jedno, kdy ty lidé začnou a klíčovým momentem je multisport začít všeobecným rozvojem a následně na to aplikovat na tom základu, teprve dát tu specializaci, když dám příklad, když to, když jsme se o tom bavili s Lukášem, aha. tak říkám, no Tomáš, naprostou pravdu, já jsem začal judo dělat vážně ve 13 letech. Aha, aha. Víme, že... Skyfařka Mirka Knapková, ano. ta začala s veslováním 16-17 let, Roman byl světový rekordman, myslím, že hrál fotbal, na atletiku přešel, nevím, když byl, když byl teenager, takže aha, aha. Opravdu, opravdu to takhle funguje a i, i my z Džuda víme, že většinou ti, kdo byli dobří v těch mládežnických kategoriích, tak se neprosadili, a ti naši top uh, olimpionici, ty nejlepší, co dosáhli výsledků, tak naopak jsme o nich dříve vůbec nevěděli. Já jsem se začal prosazovat uh, nejdříve v juniorech, aha, aha, až aha. potom v seniorech aha vůbec o mě nikdo nevěděl. Když jsem se dostal na olympijské hry, tak vyšel článek mistr noubody jede na, na olympijské hry, takže to byl takový ten dlouhodobý vývoj sportovce, takže my chceme... Protože
1: byl, protože byl hrou, byl jako přirozený, byl jakoby tím, 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 že, tím, že člověk vlastně měl možnost jako, jak si zkusit, si, zkusit si všechno a nebyl jako pod nějakým tlakem, tlakem určitou uč, dobu, kdy se, kdy se mu formuje ta osobnost?
0: Určitě a Já jsem chodil na sportovní školu, což my jsme trénovali ve vysokém objemu, což je velice důležité další věc. Ty ty děti, rodiče si myslí, že když dají dítě na kroužek dvakrát týdně hodinu, tak je je vyhráno, ale ono se udává, že ty děti potřebují 18 až 20 hodin řízených plus neřízených aktivit týdně, což vůbec se se neděje. A Já jsem vylezl právě z toho toho multisportu a zákonitostí toho dlouhodobého vývoje sportovce a na tomhle to chceme založit. Takže komplexní všeobecný všeobecný rozvoj, dlouhodobý vývoj. My víme, že na sportovní mistrovství je potřeba 10 až 12 let tvrdé, tvrdé práce. A takovým třetím momentem je e, sportovní mistrovství. Pro nás dětský trénink je učební proces a nějaká výuka, nějaké úsilí, že potřeba, ano. jestliže chceme něco dokázat, ano. tak musíme dělat věci naplno. Ano. A e, chceme se zlepšovat díky tomu tréninku a díky tomu, co tam děláme, každý den chceme být lepší. Ano. Nechceme se soustředit na medaily. Ano, ano. Chceme, aby to bylo tímhle způsobem dělaný a jsem přesvědčený, že vedlejším produktem tady tohodle jsou ty medaile.
1: Ano, ano, ano jasně, jasně, musí rozumím. To, rozumím musí to, je to nějaká vědomá práce, vědomé úsilí, je to, ano, prostě, ano. Je, je to vlastně touha zlepšovat se a, a, a posunovat se jaksi jako dál a potom během toho vlastně si člověk uvědomí, že vlastně cestou získal jakousi medaile. Mně je neuvěřitelně líto, že náš čas si nadešel k tomu se rozloučit, protože vaše návštěva u nás ve studiu byla, byla neuvěřitelně přínosná, Pro mě teda určitě. A moc krát vám děkuji, že jste se dneska uvolil ve sváteční den se dostavit a přijít se mnou na rozhovor. Přeju vám, Akademii, Lukášovi a všeobecně Judu, aby se mu u nás v České republice dařilo a aby jeho rozvoj byl tak, jak si přejete vy. Moc moc, moc vám děkuji za návštěvu.
0: Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
1: Ano, to byl Petr Lacina.